0: consagrada con el padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes hermanos, amigos y oyentes, hoy es jueves y son las 5 de la tarde, en mi reloj marcan 5 y un minuto exactamente, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto, como siempre, Padre Coldo Alzola, trinitario, un servidor. Hoy, como de costumbre, emito desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, que es la parroquia de ustedes, si lo desean. Aquí tienen su parroquia. Me encomiendo, como siempre, al comienzo del programa a mi hermano, Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial. Ayer, como muchas otras órdenes, congregaciones y familias espirituales, nosotros los trinitarios también celebrábamos la, lo, a los santos de nuestra orden, a los santos de nuestra propia orden. Entonces, entre ellos también nos acordábamos y nos acordamos del Beato Domingo Iturrate, eh, así que vamos a pedirle su intercesión a este beato de Dima, Vizcaya, a este beato que murió muy joven, 26 años, enfermo de tuberculosis, con toda una vida truncada, porque todo lo que se había propuesto, lo que, aquello que había soñado, aquello que había esperado, fracasó, pero él no fracasó, ni la obra del Dios, ni la gracia de Dios fracasó en él. Bendito Beato Domingo Iturrate. Así pues, este es Beato, cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial, sea intercesor para todos nosotros. De él aprendemos esto. Y lo digo así al comienzo del programa. Cuando todo se pone adverso, el que se une a Dios, todo lo convierte en una posibilidad para santificarse y para hacerse grande. Y esto suena muy bonito, pero es que es cierto. Es que lo más importante de esto es que es cierto, hermanos, que es cierto. Que cuando las cosas que nos pasan las vivimos como fuerza mayor y con ganas de tesón para poderlas superar, muchas veces nos agotamos. Pero cuando entendemos que esto es una oportunidad para entrar cada vez más profundamente en los designios de Dios, para hacer cada vez más su plan en nosotros, el plan de Dios en nosotros, esas mismas situaciones se convierten en el trampolín, en nuestro trampolín. Y es que esto es cierto, ¿eh? es que esto es cierto. El Beato Domingo murió con la serenidad con la que vivió los últimos años, desde el noviciado hasta su muerte. Con una serenidad pasmosa, con una serenidad impresionante. Bueno, ahí lo dejo. Que él interceda, porque yo estoy convencido de que muchos oyentes en este momento estarán, estarán viviendo ustedes situaciones a veces adversas. Ahí tienen a uno que les puede ayudar. Además, pedimos su intercesión. Si hay alguno que tiene cualquier cosa, cualquier situación, cualquier enfermedad, pidámosle al Beato Domingo que interceda por nosotros directamente. Directamente pidámosle al Beato, por favor, intercede ante Dios para que yo pueda conseguir esta gracia. Pero la verdad es que aprendamos de él también. Y con esto acabo lo del Beato Domingo. Porque lo tenemos semanalmente, yo lo tengo aquí muchas veces, me pongo ante su urna y le digo, vea tu domingo, 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 no me abandones, eh, no, no te vayas, intercede por mí, trabaja ahora que estás ante el Señor. Saludo también a quien nos está ayudando en el control de Madrid, Juan Manuel, gracias a su servicio podemos emitir también en esta ocasión, hoy que es 14 de noviembre de 2019. Paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzamos dando voz a los pastores de la Iglesia, Monseñor Don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, nos ofrecerá la sección de la editorial. Hoy seguiremos presentando, o nos seguirá presentando él, la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, del Papa Francisco sobre la santidad en el mundo actual. Amaro Villanueva nos ofrece, como todas las semanas, la sección Música para Evangelizar. La Madre Olga, del Redentor, nos presentará su sección De Camino con Madre Olga, unos minutos de reflexión espiritual que siempre refrescan. Finalmente, el padre David García, García Rico, nos presentará el Evangelio del domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Y además ustedes pueden ponerse en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Se lo recuerdo, vidaconsagrada.radiomaria.es vidaconsagrada arroba radiomaria.es Vida Consagrada, porque es nuestro programa. Arroba, ¿dónde estamos? Pues en Radio María y en Radio María de España. Pues por tanto, vidaconsagrada arroba radiomaria.es Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Y recuerdo también otra cosita más, que desde ya. Hace poco nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la, de la web de Radio María. Ya nos suben el nuestro, no lo olviden. Si quieren volver a escuchar este programa, pueden hacerlo por medio de la página web. Pero si es que se lo han perdido alguna semana, pueden ir a OIGI y pueden recuperar el programa que quieren escuchar. Así que ya saben, vayan a la página web de Radio María, y la. En la página principal, en la portada misma, encontrarán allí una ventana o una noticia. En realidad ponen una noticia y dicen leer más. Le dan ustedes al cuadro y allí se abren los podcasts de todos los programas que se suben. Pues entre otros, si ustedes van a la V, encontrarán Vida Consagrada. Pues ahí, ahí nos pueden volver a escuchar. O pueden escuchar el programa si se lo han perdido a la hora de emisión. Así pues, sin más... Monseñor Don Joaquín López de Andújar,
2: adelante. Muy queridos hermanos y hermanas de la vida consagrada, el camino de la santidad es el camino de las bienaventuranzas, así nos lo recuerda el Santo Padre, el Papa Francisco, en su exhortación Gaudete et Exultate, que estamos comentando, y hoy me voy a referir a la última bienaventuranza, la de la persecución. Nos invita a considerar la persecución como algo que forma parte del camino de la santidad. Jesús insiste mucho en que seguirle a él de una manera radical siempre entraña persecución, siempre entraña un conflicto con el ambiente y el mundo que nos rodea. Seguir a Jesús significa ir contracorriente hasta el punto de convertirnos en seres que cuestionan a la sociedad con su forma de vivir. Personas que molestan, si no queremos sumergirnos en una oscura mediocridad, nos dice el Papa, no pretendamos una vida cómoda. Jesús nos dice que nos envía al mundo como ovejas en medio de lobos, y esos lobos son los intereses mundanos y las ambiciones de poder. La persecución nos puede llegar de tres formas. Una forma es la indiferencia, el ignorar la vida religiosa, la vida cristiana, es considerarlo como algo irrelevante y pasado de moda en nuestra sociedad es sencillamente ignorarlo. Otra forma de persecución es la difamación, el decir cosas que no son ciertas, el presentar de una manera pues muy exagerada las cosas negativas, dando una imagen equivocada de lo que la Iglesia él es y ocultando aspectos que son esenciales en la vida cristiana y que y que están realizando una labor impresionante como tarea humanizadora y tarea de servicio a la sociedad. Pensemos en todo el trabajo de la Iglesia en el mundo de la educación, su dedicación a los pobres imaginados, en el mundo sanitario, cuidando a enfermos y ancianos y abandonados, y pensemos, no digamos ya, en el mundo de las misiones. Se oculta esa labor humanizadora de la Iglesia al servicio de la sociedad de múltiples formas, y sin embargo, en el momento que surge alguna oportunidad, se iré lo negativo y todo aquello que pueda manchar la imagen de la Iglesia. Y una tercera forma de persecución es la exclusión. Es negar a la Iglesia la participación en la vida pública, es querer relegar a la Iglesia y su mensaje y su actividad evangelizadora al ámbito de lo personal, de lo íntimo, de ahí la batalla que estamos librando en el mundo de la educación, en el que se pretende recortar cada vez más la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir la forma de vida que quieren para sus hijos, la forma de educación y los valores que quieren transmitir a sus hijos. No tiene que extrañarnos, dice el Papa, la persecución. Y es que la persecución, dice él, no es una realidad del pasado. También hoy la sufrimos de una manera cruenta en tantos países donde los cristianos son perseguidos e incluso masacrados. Pero también hay una persecución no cruenta, muy sutil, a través de calumnias y falsedades. Jesús dice que habrá felicidad cuando os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estar contentos y alegres porque pues la recompensa será grande en el cielo. Tenemos que sentirnos dichosos de sufrir por Cristo. Esto nos hace sentirnos más unidos a Él y nos hace participar con Él en el misterio de la redención. Nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Cristo. Aceptar cada día el Evangelio nos dice el Papa, aunque traiga problemas, eso es la santidad. Démosle gracias a Dios por permitirnos estar con Él en la cruz, en la persecución para participar con él también de su gloria y de su gozo para todos un saludo muy cordial y mi bendición
1: Agradecemos las palabras de don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, el obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Ya ven, Gaudete et exultate es un documento fundamental del Papa Francisco que estos obispos, nuestros colaboradores del programa de Vida Consagrada de Radio María, nos van exponiendo semana tras semana. Ciertamente es un gustazo o un honor, diría yo, que los mismos pastores de la iglesia vayan desgranando este documento tan importante sobre la santidad, eh, sobre ese llamado de la santidad. Y ahora pasamos a, eh, a, con Amaro Villanueva a la música para evangelizar. Adelante.
3: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Comenzamos la sección de música para evangelizar. Hoy tenemos al grupo Propiedad de Cristo. Se trata de un matrimonio, Gypsy y Nikki Vera. Este grupo nos va a hablar de la canción Quiero enamorarme. Cuando Dios es el centro de tu vida, lo verás reflejado en tu pareja. Vas a ver el rostro de Jesús, vas a ver la misericordia de Dios. Ese amor que proviene de Dios es el que nos hará respetarnos mutuamente y el que se encarga de purificar el amor. Primero, amo a Dios, y porque amo a Dios, te quiero a ti y te respeto. Es lo que nos dice el grupo Propiedad de Cristo, este matrimonio. La esposa de este matrimonio, de este grupo llamado Propiedad de Cristo, señala que otras parejas, al verlos evangelizando y predicando, dicen que les gustaría que su esposo o esposa sirvan así al Señor. Nosotros transmitimos eso a través de nuestras canciones. Hay mucha necesidad, muchos matrimonios a punto de destruirse. Los esposos aseguran que el fruto principal de un amor fundado en Dios es descubrir para qué fuimos creados. Nosotros fuimos creados para ser felices, dejarse amar el uno por el otro. Pues bien, hoy podemos escuchar atentamente esta canción de propiedad de cristo quiero enamorarme lo escuchamos
1: De, este, de escuchar la canción de música para evangelizar de nuestro colaborador Amaro Villanueva, vamos ahora a seguir con nuestro programa. Y como siempre les digo, ahora es la hora de Madre Olga, Madre Olga del Redentor fundadora y superior ahora general de las samaritanas Carmelitas Samaritanas. Ella nos ofrece este espacio que se llama De Camino con Madre Olga. Apuntes de espiritualidad, apuntes con alma. Además, la semana pasada nos decía que ella ahora emite, como esta semana, en, desde la Fuencisla, en Segovia, un saludo para esa comunidad nueva, esa nueva presencia de la, de la congregación de ellas, de las Carmelitas Samaritanas. Pero le voy a decir una cosa, que en ese monasterio o convento donde ahora residen o reposan más bien los restos los sagrados restos de San Juan de la Cruz en ese fuencisla en, en ese en ese convento donde inicia San Juan de la Cruz la reforma carmelitana de los varones de los carmelitas ese sitio históricamente tan señero es un sitio precioso y yo he estado más más de una vez ahí pues en ese sitio antes que los carmelitas porque todavía no existían, fundó nuestro padre San Juan de Mata, el fundador de la Orden Trinitaria. Él mismo en su vida, en vida, fue al, a Segovia y con el obispo Gonzalvo de aquel entonces, fundó en ese mismo lugar. En eso, ahí donde ahora está el, el convento de los Carmelitas, ahí estuvo el convento de los Trinitarios. Así pues, ahí después se trasladaron y después por eso pudo fundar también San Juan de la Cruz. Pero ahí, en ese mismo lugar, era el solar de los eh, padres trinitarios fundados por San Juan de Mata. Y además, en, en Segovia, San Juan de Mata fundó en el año 1208. En 1207 funda San Juan de Mata, 1207, comienzos del siglo XIII... Funda San, eh, San Juan de Mata en Burgos. Antes había fundado en navigaña en un pueblo de la provincia de Lérida. Funda en 1207 en Burgos y en 1208, al año siguiente, funda en Segovia, para en 1209 fundar en Toledo. Así que ese es el, ese es el, el periplo, el recorrido fundacional de San Juan de Mata. 1208, en ese mismo lugar. Así que, Madre Olga, de camino, adelante.
0: Buenas tardes, Padre Coldo y queridos radioyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Seguimos desgranando un poco el itinerario y concepto teresiano de vida consagrada a través de las obras de la Santa Madre, de Santa Teresa. Santa Teresa fue depositaria de un carisma. Dios la hizo depositaria de un carisma, como todos los carismas únicos e irrepetibles. ¿no? Como sabéis, un carisma es una gracia concreta que está viva y actúa, es eficaz. ¿no? Carisma es siempre una gracia del espíritu, pero en acción. Una gracia siempre actuante que por donde va, infunde vida, vivifica. Y vivifica de una determinada manera, con un color, con un sabor, con un modo concreto. Un carisma es una gracia que se recibe, no para la propia santificación, sino para la edificación de la iglesia. En concreto, el carisma teresiano es en mi opinión, sin ánimo de hacer de menos a nadie el más hermoso, el más grande, el más vivo y todavía uno de los más, si cabe la expresión, verdes en la Iglesia en el sentido de que queda mucho por descubrir y por ahondar en él. La Santa inició un carisma, pero ningún fundador, ni Santa Teresa ni ningún otro, ha agotado un carisma. Ella lo puso en marcha y hay que seguir marchando, hay que seguir caminando. Hay que continuar por ese mismo camino. Pedir que el Espíritu Santo venga una y otra vez y siga soplando y reavivando y refrescando y vivificando y dando luz, fuerza, consejo, ciencia, sabiduría, piedad, temor de Dios, entendimiento, para llevar este carisma que es donde el Espíritu a plenitud, bueno, eh, a plenitud tampoco, porque no se agota nunca y no lo vamos a agotar nosotras ni nadie porque es algo que es de Dios y no tiene fin, pero sí que sería precioso y buenísimo para todo el pueblo de Dios darle un empujón grande al carisma cristiano y en eso estamos, ¿no? en, en esto nos estamos moviendo, eso estamos intentando hay que sacarlo a la luz, hay que darlo a conocer. Porque el carisma teresiano enamora a quien lo conoce. El problema es que es, casi nadie lo conoce y a veces cuando lo intentan presentar lo meten muchas veces en una especie de caja de cartón gris oscura, dura, fría y fea y le quitan toda su frescura, todo su colorido, toda su belleza y sobre todo su alegría es vitalidad. El carisma teresiano es profundamente alegre entusiasta, vital, como era ella. ¿Qué es lo que hemos hecho mal para que se relacione muchas veces al Carmelo y a lo teresiano con una austeridad, una dureza y una disciplina estilo espartano? ¿Qué hemos hecho con la naturalidad, la frescura, eh, la sencillez y el sentido común aplastante de Santa Teresa? ¿Dónde está el humanismo teresiano tan cacareado? Mirad, a mí me da pena, ¿no? Pero es frecuente entre gentes de iglesia el siguiente diálogo. Las carmelitas descalzas, uff, son unas monjas austerísimas. Y yo digo, y lo digo con dolor porque he sido carmelita descalza muchos años... Qué pena que la definición que se dé de una carmelita descalza sea esa. No, una carmelita descalza no es una monja austerísima. Una carmelita descalza es una hija de Santa Teresa. Esto significa que, como hija de Santa Teresa, es heredera de su espíritu y de su apasionado amor a Cristo. Y eso se traduce en que las carmelitas descalzas son las mujeres más felices, las más enamoradas, las más entusiasmadas con profunda oración, con vida interior intensa. Ante todo, las carmelitas descalzas son mujeres locamente enamoradas de Jesucristo. Pero no se las suele definir así y a mí eso me parece muy triste, ¿no? En cuanto a hija de Santa Teresa que soy, aunque ya no sea carmelita descalza, me da mucha pena. ¿Mm? Es penoso que, que el panorama que se pinte al hablar de las carmelitas descalzas sea gris, cuando sobre el cielo hay un arco iris precioso y lleno de color y de luz. ¿no? Y el fin de estas reflexiones y de este espacio, y me entusiasma hacer esto, me ilusiona, es redescubrir yo misma primero este tesoro y después ver la vida religiosa, por decirlo de alguna manera, en tecnicolor y no ya en blanco y negro. Porque la vida religiosa no es en blanco y negro. Bien, pues Santa Teresa, como digo, crea un estilo de vida religiosa propio, original y único que yo creo que eso ya no lo discute a nadie y si aún lo discuten pues es porque están un tanto atrasados, porque ya prácticamente todo el mundo lo ha admitido, que el estilo teresiano es único y peculiar. Y no se trata, en contra de lo que se pueda pensar cuando se define el aspecto carismático de una realidad frente al aspecto jurídico o al aspecto normativo, de decir que por ser algo carismático no tiene una forma externa ordenada. No es una, una doctrina abstracta, porque se puede llegar a pensar que un carisma es algo que está en el aire sin definir, o yo qué sé, ¿no? Pues no, 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 nada de eso. El carisma teresiano, como cualquier carisma, tiene unos límites netos, definidos, precisos. Otra cosa es que es algo del espíritu, y como tal, no tiene límites, aunque se pueda definir, aunque se pueda perfilar no se puede cerrar. no confundamos una cosa con otras no se puede encerrar y mucho menos aún encerrarlo en nuestras normas el carisma teresiano ante todo es vida como cualquier otro carisma por encima de todo es vida es una realidad existencial algo que sucede, que acontece algo que es del Espíritu de Dios y en consecuencia por ser del Espíritu Santo es dinámico es inagotable. Y sobre todo, el carisma está vivo, es real, no es algo anclado en el pasado. ¿El carisma teresiano es del siglo XVI? No, en absoluto. El carisma teresiano empezó a existir en el tiempo, en la Iglesia, en el siglo XVI, impulsada por una mujer que fue Teresa de Jesús. Pero el carisma teresiano sigue vivo hoy no se acaba, no se ha agotado. Y no es algo que esté al margen de las normas. De hecho, está codificado en normas y la Iglesia lo ha admitido como tal y lo ha reconocido y como, aprobado como tal en las constituciones de las carmelitas descalzas. Y hay muchos institutos religiosos, repito, que han nacido al amparo de este influjo y que también de alguna manera en sus legislaciones propias tienen el carisma más o menos reflejados el carisma teresiano más o menos presente unos más y otros menos así pues concluyo dejando claro que el carisma teresiano ante todo es una realidad evangélica es un remanso del evangelio una vivencia del evangelio con un estilo propio que le imprimió esta mujer humanísima y cristocéntrica que se llama Teresa de Jesús. Ese carisma nació y fue suscitado en unas circunstancias muy determinadas de la vida y la santidad de la iglesia del siglo XVI porque era una necesidad que la iglesia de ese momento tenía. Dios acudió rápidamente a socorrer esa necesidad, a remediarla. Eh, suscitando el carisma teresiano suscitando esta gran santa esta gran mujer Teresa de Jesús y esto lo hizo en un lugar concreto con unas personas concretas en un momento concreto pero de esto ya hablaremos si Dios quiere la próxima semana muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos por vuestra atención y vuestro tiempo
1: Todo esto lo podemos tener porque Radio María es Radio María y porque esta es la Radio de la Virgen, un verdadero evento evangelizador en este momento de la historia de la Iglesia en España. Así pues, vamos a escuchar cómo le podemos ayudar, cómo podemos colaborar con Radio María.
4: La vida humana es una cuestión abierta, un proyecto incompleto que se puede realizar o se puede frustrar. La pregunta fundamental de todo hombre es, ¿cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cómo se realiza el llegar a ser hombre en plenitud? Jesucristo nos dio la respuesta a estas preguntas. Nos enseñó el camino de la felicidad para esta vida y de la salvación eterna más allá de la muerte. Por su parte, nuestra Madre María nos dice a todos, «Haced lo que mi Hijo, el único Salvador del hombre, os diga». Ayúdanos a llevar este anuncio de la salvación a través de las ondas al mundo entero. Colabora con tu oración, voluntariado y donativos con la radio evangelizadora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es Radio María al servicio de la nueva evangelización.
1: Ya casi llegamos al final del programa. Padre David García, García Rico, este biblista, nuestro biblista particular del programa de vida consagrada en el que estamos, nos va a ofrecer los últimos minutos del evangelio del domingo. Ya nos pone mirando al domingo que viene. Padre David, adelante.
5: Buenas tardes amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 17 de noviembre, Celebramos el 33 domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Lucas, y dice así. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo, esto que contempláis llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Ellos le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?». Él dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo «yo soy» o bien «está llegando el tiempo». «No vayáis tras ellos» cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo, pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, «Porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros y todos os odiarán a causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia, Salvaréis vuestras almas. Amigos oyentes, hoy tenemos a Jesús en Jerusalén, ...y vemos que allí se encuentra con gente que se hace lenguas del, del templo... ...y la verdad es que no es para menos porque el templo de Jerusalén... ...era una de las grandes maravillas de la antigüedad... ...un complejo arquitectónico que dejaba con la boca abierta... ...a todo el que iba a conocerlo... ...y además de ser un lugar a nivel de arte pues muy llamativo, espectacular pues era también un sitio muy importante para los judíos, porque ellos estaban convencidos de que en el santuario del templo se hallaba la presencia de Dios. Luego, llegar a ese lugar era como estar casi tocando al mismo Dios. Por ello, cuando allá por el año 19 a.C. Eh, se decidieron a construir el templo de Jerusalén, ...pues no buscaron a cualquiera para construirlo... ...sino que pidieron que fuese un lugar... ...donde los albañiles, las personas que lo construyesen... ...fuesen personas con pudeza... ...de hecho cuentan que para la construcción del templo... ...se encargó de hacer la obra, hacer de albañiles... ...a mil sacerdotes... ...que dedicaron alrededor de ocho años para construirlo... ...probablemente para el momento en que nacieron... ...María y San José... ...pues el templo acababa de estrenarse... ...y bueno, sobre este lugar que todo el mundo admira... ...y del que los judíos se sentían orgullosos... ...pues el mismo Jesús dice que no quedará... ...piedra sobre piedra que no sea destruida... ...y la verdad es que el hecho de que Jesús diga esto... ...pues a aquellos que lo escucharon decir de sus labios... ...probablemente les tuvo que sonar casi a una blasfemia... ...porque el mismo Señor, aquel que se presenta como Mesías, decir que el lugar santo va a ser destruido, pues era algo que la gente cuando lo escuchó se tenía que hacer cruces diciendo «¿Pero qué disparate está diciendo este hombre?». Pero todo tiene su porqué. Y vamos a ver por qué Jesús dice esto y a qué se refiere cuando dice que el templo va a ser destruido y que no va a quedar piedra sobre piedra. El momento en el que Jesús mmm, dice esto, hace esta afirmación, pues es un momento en el que él hace balance de todo lo que ha sido su vida pública desde que comenzó en Galilea y lo que ha ido recorriendo hasta Jerusalén, ha ido parándose por pueblos, conociendo a gente, realizando milagros, predicando, tratando de convertir a los dirigentes del pueblo y se ve y él se da cuenta que aquellos que dirigen el templo y que representan lo más importante del judaísmo pues no han sido capaces de acoger su mensaje, no le han entendido, con lo cual él percibe que el templo como representación de lo que es el sistema religioso judío, pues está destinado a desaparecer. Quizá a lo mejor no tanto esta piedra o la de más allá, que luego la historia nos dijo que también eso sucedió en el año 70, pero sí que nos está diciendo, cuando dice que no va a quedar piedra sobre piedra, es que la religiosidad... ...conforme la estaban viviendo los judíos... ...esa religiosidad... ...obsesionada por las leyes... ...y que había perdido la capacidad de amar... ...pues esa religiosidad... ...va a desaparecer... ...no va a quedar de ella... ...piedra sobre piedra... ...y eso mismo que le sucede al templo... ...y le sucede al judaísmo... ...pues es reflejo también... ...de lo que en la literatura apocalíptica... ...de la época de Jesús... ...pues decían que le iba a pasar al mundo... ...iba a haber una intervención de Dios que iba a hacer que este mundo, con unas estructuras injustas que esclavizan a la gente, pues desapareciese, diese un giro de 180 grados, fuese demolido para nacer un mundo nuevo, que en la literatura de los apocalípticos lo denominaban la Nueva Jerusalén. Luego también, como es de suponer, pues la gente que escuchaba a Jesús decir estas cosas, le decían, pero bueno, esto que dices que es tan fuerte, ¿cuándo va a suceder? ...y Jesús no se mete en explicar si va a ser dentro de cinco meses o de veinte años... ...sino que él les pone sobre aviso diciendo... quizá no es tan importante saber el momento... ...sino vivir este tiempo de espera hasta que esto llegue de una manera nueva... ...y les pone sobre aviso de dos cosas... ...la primera de ellas es que va a aparecer gente que se van a presentar como Mesías... ...como los salvadores del pueblo pero que al final lo que hacen es seguir esclavizando al pueblo y él les dice, no los sigáis, no los hagáis caso. Y también pone sobre aviso ya no a aquellos que van sobre Mesías o que están exaltados, sino también nos pone en sobre aviso ante los fatalistas, aquellos que dicen que los problemas que están aconteciendo, que las cosas que hay, que son signos de que todo esto se muere y que ya aquí no hay nada que hacer. Tanto para unos como para otros el Señor nos dice, no lo sigáis, no los hagáis caso. Y luego describe a continuación el texto, por boca de Jesús, de una manera simbólica, esto es importante, no tomarlo al pie de la letra, sino de forma simbólica, pues cómo va a ser esa destrucción, que dice que va a haber fenómenos espantosos, hambres, pestes, señales en el cielo, sobre esto mismo eh, San Mateo nos dice que las estrellas se van a caer. ¿Qué representan todas esas imágenes? Pues representan a los poderes de este mundo, por decirlo en lenguaje popular, a los que muchas veces parten el bacalao, pero se quedan con la mayoría de él y dejan las migajas para el resto de la gente. Pues nos está diciendo el Señor que todos esos poderes que resultan ser tan dañinos y tan nocivos para la paz en la gente y para el bienestar pues van a ser eliminados, van a ser cambiados, van a ser suprimidos, van a caer. ¿Para nacer qué? Para nacer un mundo nuevo según el corazón de Dios. Y termina con un aviso para navegantes, el Evangelio, porque dice que mientras que ese mundo llega, pues no nos hagamos ilusiones, no podemos quedarnos de brazos cruzados ni pensando que va a ser todo vivir en una salita de espera, leyendo una revista sino que en este tiempo de espera hasta que las cosas cambien y llegue este mundo nuevo que el Señor nos promete, este templo nuevo, pues vamos a vivir un periodo en el que aquellos que queremos seguirle, pues vamos a vivir persecución, nos van a poner palos en las ruedas, nos vamos a encontrar con personas que van a tratar de bloquear el proyecto del reino de Dios. Y nos dice el Señor que a ellos no les respondamos maquinando qué les vamos a decir, porque si no... Lo único que nos va a salir es lo peor de nosotros, el lado sátiro y mordaz. Por lo tanto, nos pide que nos fiemos de Él, que vivamos unidos a Él, que vivamos amando y vivamos construyendo ya los cimientos de lo que va a ser ese mundo nuevo. Si somos capaces de ello, si somos perseverantes, como el Señor nos dice, pues estaremos ya preparándonos para la salvación. En fin, amigos, qué programa tan interesante y tan bonito nos presenta Jesús, sobre todo tan esperanzador para quien está sufriendo, pues que con María, ya casi casi a las puertas de este viento, que vivamos dando gracias por ello. Feliz tarde para todos.
1: Después de esto, del Padre David, ya, ya mirando para el domingo, no es el domingo es pues así apocalíptico, ¿verdad? Un domingo que nos habla del final de los tiempos y estamos llegando al final del año litúrgico. Eh, Les recuerdo antes de despedir el programa que ya desde hace un tiempo hemos contado con la ayuda de Amaro Villanueva. Él hace la sección semanal de música para evangelizar. Además de eso, a partir de este mes de octubre sube semanalmente el podcast del programa. Ya saben para qué sirven esos podcasts. Ustedes pueden escuchar desde la web de, post, de podcast de Radio María los programas emitidos. Así pueden recuperar aquellos programas que más le impactaron o aquellos que no pudieron escuchar. Más de 80 programas y más de 15.000 grabaciones ya subidas. Pues... A partir de octubre ya también pueden escuchar el nuestro, porque muchas veces en el correo radiomaría.es ustedes me suelen preguntar, ¿y dónde podemos escuchar de nuevo el programa? ¿Dónde tengo yo una copia del programa? Pues a partir de ahora ya lo tienen en la página web y lo pueden escuchar, lo pueden bajar, lo pueden escuchar en el teléfono, donde ustedes quieran, gracias a este podcast del programa que se, re, se sube semanalmente agradecemos vivamente a Radio María porque nos lo permite y además también a Amaro Villanueva que lo hace. Muchísimas gracias, Amaro. Y el programa de vida consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora, con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además esto no para, amigos. Se despide de todos ustedes, Padre Coldal alzola Trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. La semana que viene, si Dios lo quiere, nos encontramos aquí, en el programa de Vida Consagrada. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.